0: los estudiantes del Departamento de Ingeniería Bioquímica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presentan Shots de Conocimiento Una vez que termine la tormenta, no recordarás cómo lo lograste o cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro de si realmente terminó, pero una cosa es segura, cuando salgas de esta tormenta, no serás la misma persona que entró en ella De eso se trata la tormenta Muy buenas tardes, tengan todos ustedes <ríe> Se escuchó bien, la verdad Muy buenas tardes, tengan todos ustedes Aquí a Shots de Conocimiento en un episodio más Y bueno, mi nombre es Héctor, es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes Bienvenidos
1: Y desde el lado del micro les habla su conductora Zaira Gómez Lista para tomar un shot más con ustedes
2: y de este lado está Chino, y pues, ¿qué más que decir? Este va a ser un tema muy interesante, ¿no, Karen?
1: Claro
3: que sí. Y por último, de este lado, Karen Gutiérrez, aquí con ustedes, y dando inicio a un tema que siempre está presente en nuestras vidas, y que son las relaciones tóxicas, o oh, oh, Red Flags.
2: Ay, pues a ver, ustedes, ¿de qué tienen, qué tienen sus ideas de...? De las relaciones tóxicas, porque en realidad A esto que les conocemos como relaciones tóxicas En su pasado se llamaron relaciones codependientes Pero bueno, antes de empezar con el tema Hay que escuchar la definición de Para ustedes, ¿qué son
0: las relaciones tóxicas? Ay, este programa sí me va a gustar <risa>
3: <risa> <risa> Bueno, pues yo siento que Una relación tóxica ah, ah, Primero, en mi, en mi opinión Es como aquella ¿Cómo se puede decir? Interacción Dependiente, como tú decías, o codependiente Cuando tienes, bueno, cuando estás con una persona no Que a fuerzas tienes que, que saber qué es lo que opina Para tú tener un criterio no Y es, bueno, hace poco vi una película que se llamaba Ay, fíjate, ya no me acuerdo Algo de amor a primera vista o algo así no El caso es de que el chavo antes era un empresario Que decidía desde qué iba a comer, cómo se iba a vestir y cuando conocí a esa persona, dijo, es que yo ya ni, ni siquiera sé qué me voy a poner el día de hoy, ni siquiera sé qué voy a comer, o sea, tengo que preguntarte para saber qué es lo que voy a hacer. Es ahí donde dices, bueno, a lo mejor, como puede ser amor, pero al mismo tiempo puede ser que te está dañando al punto de que ya no puedes tomar decisiones. Sin embargo, se supuestamente, este algunos dicen que, que estas relaciones tóxicas pueden ser, de diferentes niveles mm, por ejemplo en el caso de una institución este el Instituto Europeo de Psicología Positiva, dice que una relación tóxica es aquella donde es una relación destructiva y que no es saludable y que a una de las dos partes o a ambas
1: se le está generando cierto daño o malestar Sí, yo también concuerdo contigo Karen este... Bueno, dentro de mi criterio considero que es cuando en vez de que alguien te sume, te está restando y te consume tu, tus tus, energías, tu paz mental y, y demás, ¿no? Y pero no solamente lo hablamos como de una relación, a lo mejor nuestros escuchas deben de escuchar relación tóxica y se van de inmediato como una relación amorosa, ¿no? Pero también existen otro tipo de relaciones tóxicas. También puede ser el caso de amistades, inclusive en el trabajo, o con los familiares, como que yo no me llevo bien con mi papá, yo no me llevo bien con mi hermana, con mi mamá, con mis primos, ni siquiera les hablo, me caen mal y demás, ¿no? Entonces, no solamente centrarnos como en esa parte de que relaciones eh, amorosas, sino que también hay muchísimo tipo de relaciones tóxicas.
0: Sí, a fin de cuentas, como bien decía Zaira es una... Eh, una especie de relación en la cual una persona está cargando con el peso de otro A lo mejor incluso está sufriendo lo que viene siendo este los problemas que la otra persona le está pues te teniendo en ese momento El famoso desquite como tal y que pues la otra persona pues pobrecita nada más De que pues está recibiendo como tal ese daño proveniente de la otra persona pues... Así de, pues, tú estás aquí, eh, te, o te tengo más cerca, o es porque eres una persona a la cual tú me tienes mucha confianza, o eres familiar mío, o cualquier tipo de relación que se tenga como tal, amorosa, como bien decías. Y, pues, es ahí donde existe esa codependencia a fin de cuentas, de que nada más por ese lazo que nos une, ya por eso vas a aguantarme como tal, en ciertos casos.
2: Uh -huh. Sí, ciertamente, yo también comparto, pues, todas sus ideas de que, pues, básicamente, en las relaciones tóxicas... Bueno, a mí me gusta más llamarlas eh, relaciones codependientes porque pues básicamente se tienen dos papeles que están bien establecidos. El primer papel que es el del mártir, el, la persona débil, la persona que tiene pues eh, normalmente es común por verla o se caracteriza porque tiene problemas de autoestima, eh, ocupa atención constantemente y pues ese tipo de cosas. Y la, el otro papel que es el papel del protector, que ojo que, es, que aunque se diga que es protector pues en realidad tampoco suena o sea tampoco es tan bueno porque normalmente estas tipo de personas tienen con un vienen con un narcisismo eh, muy, muy elevado este y tienen la necesidad de que a pesar de que las personas no lo necesiten o que eh, si la situación lo dicta su ayuda puede salir más perjudicial para la otra persona Pues a ellos no les importa, ellos necesitan cumplir con su, con su papel de protector Porque pues así se los dice Ellos supuestamente nacieron para eso Pero una de las preguntas más interesantes De estos temas, que quiero saber o, eh, escuchar la opinión de ustedes es ¿Por qué son tan Comunes? O, o sea Sí, hay que decirle comunes, ¿por qué son tan comunes las estas eh, relaciones codependientes o por qué son tan efectivas? ¿Por qué, eh, ¿Por qué es muy famoso decir que las chicas se van el, las chicas se van con los chicos malos o los chicos se van con aquellas que están locas entre esas, esas locas entre comillas? Eh, ¿A ustedes qué, qué es su parecer? Yo tengo la mía, pero primero quiero escucharlos a ustedes.
3: Mm, bueno, yo ahí siento que primero es cliché, o sea, ya ven que son esas ideas que uno va jalando de generación en generación, eso siento que podría ser una razón, o incluso la misma mercadotecnia, no sé si se han dado cuenta que eh, las películas de, pues que salen en cine o en cualquier otro este, programa de streaming, este casi siempre es la misma, ¿no? El tipo malo con la chica buena o el, no sé el que es muy inteligente con el la que es media desastrosa o cosas así, ¿no? y siempre es la misma trama y yo siento que a lo mejor uno pues se va como acoplando o va entrando a ese ese mismo círculo y dice, no, pues yo no es, también esto una pareja igual pero pues yo siento que es simplemente cosa de la sociedad que te va moldeando
1: Sí, yo creo que te influye mucho tu, tu entorno, ¿no? en el que creciste por ejemplo tus papás, eh, el hecho de que tu papá haya sido malo con tu mamá, tú tiendes a, a buscar a eso, ¿no? Aunque tú, ni tú de pequeño, lo, los niños somos como esponjitas, ¿no? O sea, esponjitas, de que absorbemos todo. Y, y hay veces que nos vamos dando cuenta cuando vamos creciendo de qué es lo que quieres, qué es lo que no. Eh, bueno, regreso a esto, ¿no? Entonces, tu papá trata mal a tu mamá, entonces tú lo ves y sigues ese patrón, y aclaro, como creo que en un episodio pasado una invitada nos comentó, ¿no? Si tú, si tú ya viviste por eso, no sigas como en ese camino, ¿no? Hay personas que tienden a seguir en ese camino, inclusive de que, bueno, yo vi a mi mamá, que ella se, se influenciaba por otras personas, y yo voy a ser igual, entonces no, considero que no, o al igual, ¿no? Por ejemplo, en algún trabajo, de que el jefe siempre era muy malo, que ni siquiera te felicitaba, no te reconocía, y todo ese tipo de situaciones, eh, considero que hay veces que inclusive los empleados dicen, no, es que yo dependo de este trabajo, ¿no? Entonces, entra lo que dijo Chino, otra vez, la codependencia. Y considero que el entorno es bien importante, pero también que las personas cuiden mucho de su salud mental, de su estabilidad mental, de poder decidir y decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta, este trabajo no me gusta, no tiene nada de malo retirarse, no tiene nada de malo retirarse de alguna relación amorosa, o inclusive de una amistad, ¿no? Por ejemplo, de que tenemos a nuestros amigos y, no sé, siempre nos envidian, siempre hacen otro tipo de actitudes con nosotros que no van bien, entonces no es malo. Al principio, muchos dicen no quiero separarme, no quiero, no quiero renunciar a mi trabajo por el hecho de ir que dirán, pero no es malo, no es malo soltar
0: eh, concuerdo con lo que acabas de decir Y cuando, lo que estabas diciendo al principio Acerca de que nosotros absorbemos Desde pequeños como esponjitas como tal Muchas veces es el efecto inverso De que, por ejemplo, lo que tú estabas, estabas diciendo Acerca de que cuando o El ejemplo de que cuando le, estás, le están pegando a tu mamá Tu papá le está pegando a tu mamá Entonces, ¿qué refleja eso? Que tú vayas con las mismas actitudes o con la misma idea de lo que está haciendo tu papá a fin de cuentas o vayas con la idea de que tú quieres llegar a proteger a tu mamá entonces ahí reflejas una idea de que tú quieres proteger a una persona que a ti te interesa o que está pues básicamente dándote su amor, su afecto y todo eso vaya y muchas veces sí se refleja eso hasta poniendo de ejemplo en las parejas vaya de que tú conoces a una persona y que tú quieres de alguna manera sobreproteger a esa persona Quieres tenerla al lado a pesar de que existan muchos problemas Muchas complicaciones o de que esa persona te esté causando Pues un montón de vibras malas por así llamarlo Pero no quieres soltar a esa persona Y existe ahí como el, el miedo de igual forma de, de que tú te vayas a sentir solo Y no es que tú tengas miedo a estar solo A fin de cuentas tú tienes miedo de no tener como tal a, a la fe a la, ...a la afección que tenías con esa persona o a los momentos buenos que tuviste con esa persona. Los quieres retener, pero pues las cosas son diferentes en cierto punto. Ya cambió y si la persona te está tratando mal, pues no tienes por qué seguir. como decía Zaira, no es malo dejar atrás, pero muchas veces las personas por tener esa, eh, esa idea cruzada de... ...no quiero estar solo, simplemente se quedan ahí repiten patrones, hasta incluso después de esa relación vuelven a repetirlo una y otra vez y a fin de cuentas pues terminan haciéndose daño ellos mismos
3: Sí, y bueno eh, también por ejemplo todo esto que ustedes dicen me acuerdo que lo leí en un blog de como de psicología que escribió una doctora Marisela Rodríguez Rebustillo me parece, y ella por ejemplo decía que uno... Se queda en ese tipo de relaciones O entra en ese tipo de relaciones Por su pasado, así como todos ustedes decían Pues es como tipo Ciclos o círculos vi Este, viciosos Donde uno a partir de su pasado Dice, tengo que repetir eso O incluso inconscientemente Lo hace uh
2: -huh. eh Sí, de hecho, eh, voy a retomar un poquito con lo que dijo Héctor De que, pues básicamente por el mismo miedo de no querer eh, estar solo, cosas así Pues sigues eh, sigues aguantando ciertas actitudes Aunque fíjate que por lo que yo he estado pues viendo, investigando un poquito No solamente es por esa misma idea de que el, que el no querer estar solo Sino que nuestro propio cerebro juega en contra de nosotros eh, Lo que voy a decir... Eh, el lo estoy basando acerca de... Hay, hay un video muy bueno en YouTube, se llama Cuando no has vivido la vida Que crees haber vivido eh, Pues básicamente este video nos explica Y nos dice de que en realidad eh, Nuestro cerebro en, en primera, todos sabemos que nuestro cerebro A pesar de que pues, Es básicamente el órgano más importante de nuestro cuerpo No es una máquina perfecta Y mucho menos la memoria Muchas veces al cerebro lo único que, le, que Necesita es saber que en el Pasado se sintió bien y, no, o sea, no necesita recordar la situación exactamente, solamente necesita saber que en el pasado se sintió bien, y por eso existe la famosa frase de que antes los tiempos eran mejores. Esa frase se sigue utilizando desde milenios, a pesar de que no es cierto, pero bueno... Eh, básicamente, eh, todo esto o lo que dice el video de cuando has vi cuando no has vivido la vida que crees haber vivido es que básicamente nos dice que nuestro propio cerebro eh, necesita estas situaciones un poquito de estrés para mantenerse para mantenerse alerta, para, para empezar a liberar un montón de pues emociones, endorfinas y todo eso. Y normalmente, estas personas que son tóxicas, por así decirlo, son es, eh, o las personas malas, los chicos malos, las chicas malas. Estas, tipo, estas personas nos liberan ese, esa cantidad de estrés Y a pesar de que nosotros, digamos, que, de que no nos gusta a nuestro cerebro ¿sí? Nuestro cerebro sí necesita un poquito esa pequeña cantidad de estrés Y a pesar de que tú sabes que no está bien Tu cerebro te hace, o sea, al momento de que tú te juntas con esa persona Tu cerebro dice que está bien Y a pesar de que tú entiendas O sea, imagínate, eh, pon, pongamos el siguiente escenario Eh... Un chico eh, va manejando por la carretera y empieza a acelerar el carro más de lo normal La chica obviamente dice que pare, porque pues eso obviamente es obviamente peligroso Pero mientras lo está haciendo, pues su, cola su corazón se acelera, su presión arterial sube Y su cerebro empieza a liberar un montón de endorfinas que las hace sentir bien Y a pesar de que a ella no le gusta su cerebro, sí es, y, y entonces en un futuro, cuando cuando la, la chava vuelva a salir con esta misma persona, se va a empezar a sentir bien. A pesar de que ella entienda de que fue porque aceleró el carro y no por la persona, a su cerebro no le importa. Su cerebro está relacionando que, que por estar con esta persona se siente bien. Es por eso que muchas veces las, es, eh, las personas se van con las chicas que son locas o con los hombres malos. Y por eso existe la famosa frase de que, no sé por qué las chicas se van con los chicos malos Yo nunca te trataré así Es por esa razón de que tú nunca la tratarías así Que se van con ellos En el mismo video hacele una frase que dice eh, Los chicos buenos tendrán su oportunidad Cuando los malos se cansen Y pues la verdad es que es cierto Ojo, obviamente no estoy diciendo que tienes que Estresar a tu pareja Y empezar a <risa> A asustar a tu pareja, sino obviamente tiene que haber cierto grado de disposición porque si no pues obviamente lo único que vas a lograr es que la otra persona se moleste. Pero eh, todo esto todo esto que acabo de decir es para recalcar que el cerebro no es una máquina perfecta y de que muchas veces eh, nos vamos a sentir muy confundidos de por qué nos sentimos con otra persona a pesar de que pensemos de que pues, de que sí tenemos la razón.
3: Sí bueno y por ejemplo esto que dice China Coibio en un video, este, lo escribió eh, la BBC eh, como en un artículo de, de internet eh, el, el año pasado, sí. El año pasado, este, y ellos dicen que se hizo un, un experimento con ratas y donde las metían todas en una, en una jaula y que esta jaula pues tenía una palanca y cada vez que la presionaban las ratas pues iba a caer una bola de, de comida, ¿no? Pero ya después, eh, al ver qué pasaba cuando... O sea, ellos querían saber qué pasaba cuando ya no caía comida, ¿no? Entonces, aquí demostraban esa parte que dice Chino, ¿no? De que va a haber un estímulo que esas ratas quieren volver a repetir. En este caso, pues, de que volviera a caer comida, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando deja de hacer eso? Siguen intentando, siguen intentando, siguen intentando y se adentran demasiado o quedan tan estancadas en eso, en ese hábito de bajar la palanca que es lo que les da esa, esa felicidad, se podría decir, ¿no? Entonces, pues sí, como dice el Chino, hay veces que no tiene tanto que ver con la pre percepción de uno, que sí tiene un porcentaje de, de importancia, pero también tiene que ver la parte fisiológica, ¿no? Cómo nuestra respuesta este, de neuronas y de hormonas está afectando nuestras decisiones. Uh
2: -huh. Y fíjate, ahorita que acabas de recordar… Eh, no solamente fue un experimento con ratas en el mismo video No recuerdo de qué año eh, es, el, es el estudio Pero pues lo pueden buscar como el efecto del puente colgante Es muy sencillo eh, A dos grupos de hombres se les, eh, se les puso a cruzar eh, por dos diferentes puentes Uno pues era muy estable, no se movía para nada Y el otro era... se movía y te podías caer de él, ¿no? Al final de cada puente salió la misma chica a esta chica no se le dijo nada, no se le explicó nada. Solamente le pidió que le dijera a cada una de las personas que terminaban de pasar el puente que si tenía alguna duda le marcaran a, a, al teléfono. Y los resultados fueron que los hombres que pasaron por el grupo eh, del puente que era estable, pues eh, no había tantos resultados. Uno, uno, dos o tres, este, le marcaron, ¿no? Porque se les eh, normalmente se le atribuye, pues, porque la consideran guapa. En cambio. A los hombres que cruzaron por el puente colgante, la mayoría de estos hombres sí, este, sí, mar sí le marcaron a la persona eh, por, por X o Y razón. O sea, sinceramente no tenía ninguna razón para por qué hablarle, pero lo hicieron. Esto da a entender que durante situaciones de estrés, normalmente tendemos a ver a las demás personas me ante mejores ojos. Es por eso que para una primera cita es mucho mejor hacer eh, una actividad, eh, por así decirlo. Eh, más extraordinaria, por ejemplo Hacer un poquito de escalada, un poquito de, de los carritos chocones O cosas así, y no tanto ir al cine sin, Simplemente por el hecho de que Si quieres que su, que el cerebro de la otra persona Te atribuya estos sentimientos Necesitas mantenerle ese, un poquito De, de ese estrés, de ese, de ese Peligro, si es que quiere que, que te relacione de esa manera
1: Sí, claro Chino, yo también Concuerdo contigo, ¿no? Y entonces ahí Es como la respuesta de porque a veces nos cuesta mucho soltar uh -huh. Porque simplemente a tu cerebro le gusta Entonces también es como un poco contradictorio Porque hasta que tú no quieras realmente soltar Y decir, oye, ¿sabes qué? Este, me gusta esto, yo sé que dependo de esto Pero no me está haciendo bien O sea, no me está haciendo bien Yo me tengo que mover No, por ejemplo, cuando uno va a, a, a una cita con un psicólogo Tú no vas con toda la disposición Porque tus amigos te dicen de que Ay, oye, es que necesitas ir Oye, trabaja con esto, que no sé qué, bla, bla, bla pero tú vas y no va a pasar nada porque tú no quieres. Realmente tú no estás como que tu cerebro como que está abierto a recibir eh, ayuda, ¿no? Hasta que tú decides, ¿sabes que Sí, ya. Ya es mi momento. Entonces es cuando realmente hay cambios. Entonces ya ahora sí van a escoger el puente
2: estable. Uh -huh. Sí, en, en, recuerdo que también en el video acerca de las relaciones ya cuando son... Esto normalmente aplica cuando se empiezan, se están empezando a conocer. Porque obviamente eh, figurativamente hablando este Mientras más vas conociendo a la persona O más estás con la persona Vas a ocupar puentes muchos más largos Y mucho más peligrosos Si saben aquí más o menos que me entiendo O sea, mientras más va pasando la relación Y si quieres mantener ese nivel de estrés Vas a tener que empezar a hacer actividades muy peligrosas Pero normalmente cuando ya se entra Esto del noviazgo y todo esto Ya aplican otras Ya eh, se aplican otras cosas Por más que nada Cuando es noviazgo y todo eso Es de monotonía de De... Repetición, cosas así, aquí más o menos se, se desvió un poquito del tema central. Que era de. ¿Por qué? Entonces, ya saben, ¿por qué nos quedamos con estas personas que nos hacen daño? O sea, todo, nosotros sabemos que estas personas nos hacen daño. Estas personas nos tratan mal, nos tratan así. Pero nuestro cerebro ya la relacionó con esta cantidad de estrés que necesitamos en nuestra vida. Entonces, nos hace quedarnos ahí. ¿Y cómo podemos salir más o menos de este círculo? Está difícil. Porque a pesar de que nosotros creemos nuestro cerebro, ¿no? Pero, pues, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo, cómo podemos salir de este tipo de, de relaciones? Porque y... no simplemente es agarrar tus cosas e irte.
0: Ya. <risa> 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 Así bien como lo estás diciendo, este ya llega un punto en el cual, pues, se podría decir que lo normalizas, vaya. Toda esa cantidad de patrones que reflejan más que nada a la persona que, pues, te está terminando por hacer daño a tu persona... Y este, ya se me fue lo que iba a decir. ¿no? Sí. <risa> ah, sí, ya, ya me acordé. Este, más que nada, eh, cuando tú quieres soltar a una persona... Es ahí donde no reflejas básicamente el daño eh, total que te puede llegar a hacer Tanto física como emocionalmente hablando. Aunque tú le hables de esto a otra persona como un amigo, una amiga, un familiar... Esa persona normalmente te puede llegar a decir, es que esa persona te está haciendo daño, ya salte de ahí, déjala, déjalo, lo que sea. Pero tú vas a llegar a un punto en el cual, pues como ya lo has normalizado tanto, ya es parte de tu estilo de vida y dices, no, pues es que lo hace por esta razón o por otra, justificas como tal sus acciones, sus formas de ser, sus expresiones, la manera en la cual te trata. Y terminas por autoconvencerte a ti mismo nuevamente de que no, es que está bien en la posición en la cual estoy con esa persona Sí, como dices Chino, es muy difícil llegar a entender O al menos ya tomar la decisión de que ya no quiero estar con esta persona o con este grupo de personas este Porque a fin de cuentas ya te terminó por hacer algún daño o algo más grave en el cual pues dices Esto ya no lo permito, ya no lo puedo aguantar como tal y es ahí cuando ya tomas el primer paso para dar borrón y cuenta nueva y Pero aún así después de que terminas por tomar esa decisión De que pues ya no quiero estar aquí Incluso llega como el arrepentimiento de No, es que a lo mejor y, y la regué, quiero volver en, en ese punto Y puede que llegues a, como te digo, arrepentirte Y casi casi como, no sé, incluso llegar a rogarle a esa persona De que vuelva o de que nuevamente estés ahí y pues hasta en dados casos de que dices, ok, yo fui la persona que hizo las cosas mal, puede que tú te adjudiques todos los problemas y que la otra persona nada que ver, es como que se, la, se lavó las manos y nada que ver aquí. Y terminas siendo una persona a la cual pues terminó siendo el, el santo y tú terminaste siendo como el malo de la película, pero no, no es así, a fin de cuentas, este... Tú te estás autoconvenciendo auto de que las cosas, pues, como te digo, ya son normales y que a lo mejor incluso tú eres la persona que estaba mal en todo en todo este punto de estabas con esta persona.
1: Bueno chicos, yo quiero pasar a otra pregunta sobre, ahorita que lo estás mencionando, ¿cómo es que pueden nuestros amigos o nuestra familia apoyar a alguien que está en una relación tóxica? Ya sea de amistad, de pareja De trabajo, compañeros
2: mm, Yo digo que en el sentido de pareja O en el sentido de que tuviste Una mala experiencia con alguien cercano mm, Es conociendo más personas Simplemente por el hecho de que ahorita Como dijo Héctor, de que el eh, te puedes estar arrepintiendo Yo creo que eh, ese sentido de arrepentimiento Es tu mismo cerebro diciendo De que necesito otra vez ese estímulo O sea, de que como ya estaba tan acostumbrado a algo Y dejas de hacerlo, como que tu cerebro te está diciendo Hay que regresar a lo mismo porque pues ya estoy acostumbrado Entonces yo creo que Conociendo más personas y haciendo Actividades que te podrían traer Este mismo, como que situación de, de Estrés bueno, de, pues, de endorfinas Y estas cosas eh, Es una buena solución Conociendo más personas, haciendo cosas que antes no hacías haciendo, Por ejemplo, haciendo ejercicio, haciendo escalada Haciendo caminatas, eh, correr eh, Básicamente, actividades que estimulen la mente Y que empiecen a liberar eh, todo este tipo de endorfinas
3: Sí, y por ejemplo, yo siento que cuando Por ejemplo, hay personas que dicen No, es que yo conozco, no sé, algún familiar o amigo Que ya está... Que está en una relación tóxica, ¿no? En ese caso yo digo que como familiar pues simplemente decirle es que yo veo desde mi perspectiva que está pasando esto y ya dependerá de esa persona si quiere cambiar o no y pues uno pues simplemente debe de estar ahí apoyándolo porque bueno en mi caso este mi relación más tóxica ha sido con el trabajo <risa> sí. de verdad, Chin. No, o sea de verdad hay veces que que me adentro demasiado en, en esto de, de trabajar, de estar en la escuela, de todo eso, y llega un punto en el que se me olvida incluso qué hora es, qué día es, que si ya comí, que si tengo que hacer eso o okay, aquello, o sea, se me olvida, ¿no? Y, y, y sí, muchas personas me dicen, no, es que eso está mal, o, o es que estás entrando a un punto donde ya ni siquiera te ubicas tú, ¿no? Y sí, como dice Chino, conocer personas te puede ayudar a que esa... A que ellas te digan, no, pues es que estás haciendo esto mal o estás haciendo esto bien. Incluso escuchar nuevas opiniones y nuevas perspectivas, este pues te pueden ayudar a eso. O incluso, sí, buscarte nuevas actividades que te lleguen y que te nazcan y que te hagan
1: sentir bien. Sí, claro, mira y como conclusión, porque ya vamos a terminar esto el episodio como... de hoy. Sí, sí claro. Eh, bueno. Les pues comunicamos a nuestros radioescuchas que, pues, principalmente es tener una buena comunicación y comprensión de parte de, ya sea tu relación de amistad, de pareja, del trabajo, inclusive, y tampoco tener una visión idealizada, ¿no? De que va a ser así, así, y, y incluso, al igual, aprender a convivir con las diferencias de las demás personas para no querer cambiar a las demás, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es lo, lo último que agrego.
0: Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy Radio Escuchas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales como arroba conocimiento en Instagram. Recuerdanos escuchar todos los martes a partir de la una de la tarde por XH Radio Tecnológico de Celaya en la 89.9 FM y en Spotify de igual manera como Radio Tecnológico de Celaya. Esto ha sido todo por el día de hoy y muchas gracias.
1: Bye bye. bye, bye. bye, bye.
0: Radio Tecnológico de Celaya presentó Shots de Conocimiento Escúchanos en nuestro próximo episodio a través del 89.9 de Frecuencia Modulada El sonido educativo y cultural de la radio